0: En vandaag wilden we het eens met je hebben over zorg maken om niks. Oh, misschien herken je het, hè, dat dat jij zelf of mensen in je omgeving zich zich druk maken eigenlijk om niks. Althans, in jouw ogen. Misschien herken je zorgen over het kind dat wel of niet een diploma had, terwijl jij dat... uh... Nee, laat ik het even anders zeggen, want ik zit het op te lezen, ik zit het niet netjes op te lezen. Ik begin even opnieuw, Tom. Welkom luisteraars, ik ben Linda. Mijn naam is Angela. En vandaag willen we het met je hebben over zorgen maken om niks. En uh, wat ik opgeschreven heb voor onze uh, voorbereiding. Ik ik lees het even aan je voor, Angela. Herken je dat? Jijzelf of mensen in je omgeving maken zich druk om niks. Althans, in jouw ogen. En misschien zie je zorgen over het kind dat wel of niet een diploma haalt, terwijl jij dat echt een non-issue vindt. Of zie je je partner zich zorgen maken over dingen waarvan jij denkt, schat, lekker belangrijk, ga wat leuks doen met je tijd. Maar het zou ook kunnen dat je bij jezelf opmerkt dat er altijd wel iets is waar je je zorgen over maakt. Is het niet het voorspelde noodweer, dan is het wel je gewicht, de nieuwe buren, het voortbestaan van je baan of je bedrijf, de gezondheid van je ouders, je studie. Nou, vul in wat op jou van toepassing is. Alsof het zorgenmaakmonstertje in je hoofd op volle toeren aan het werk blijft, Zelfs als er eigenlijk niks aan de hand is. Het leek me leuk om daar vandaag eens op op twee niveaus naar te kijken. Het psychologische, -hmm. om even mee te beginnen, en het universele. Want we kunnen zo'n zinnetje zorgen maken om niks. Wat mij betreft ook echt tweeledig uitleggen. Ja. Ja. Ik vind het altijd een interessant
1: mechanisme ontstaan als mensen zorgen uitspreken. Tegenover iemand, wie dan ook, hè? Een, een, een medemens. Gewoon oh, een mede. Maakt niet uit in welke rol of functie of welke omstandigheid. Uh, als er een zorg uitgesproken wordt, uh, wat je vaak ziet gebeuren. Dat is, ik vind het altijd leuk om in de trein dat soort dingen te, te observeren of op het terrasje dat soort dingen een, soort een beetje te beluisteren. Um, Dat degene aan wie de zorg wordt, degene die de zorg uitspreekt, daarvoor is het echt een zorg. Voelt ook zo, hoeven we niks van af te doen. Degene aan wie het uitgesproken wordt, krijgt vaak de neiging om dus te zeggen, ah joh, dat is niks. En dan uh, uh, te gaan gaan, uh, de de zorg, uh, of het onderwerp van zorg een beetje uit te pluizen. Dat geeft niet als je kind geen uh, diploma heeft. Ik bedoel, uh, of haalt, uh, dan halen we Steve Jobs erbij, die had ook geen diploma. Nou, die is hartstikke rijk dood gegaan. uh, Of de, de andere partij deelt die zorg, die denkt, ja, maar dat is inderdaad een groot probleem. En dan wordt het uh, uh, samen opgeblazen, zou je kunnen zeggen. Van, uh, nou ja, vaak wordt er ook een beetje dan doorgefantaseerd. Van ja, en, en, ja, en niet, geen diploma is dan toch nog tot daaraan toe. Maar uh, hij heeft ook nog twee linkerhanden. Dus hij kan ook niet zomaar even... Een, uh, <lacht> een praktisch beroep. <laughs> een praktisch beroep kan ook niet zomaar even op de camping gaan helpen. Want wat ze ogen zien, vernielen ze handen. <laughs> ik, zeg, ik zeg maar even wat. En voor mij, ik vind het leuk dat jij zei van op psychologisch niveau. Voor mij is dat een soort oppervlakkig niveau ook. Zonder het... Um, ik zit het nu te kwalificeren en eigenlijk klopt dat niet. Maar goed, we maken als mens voortdurend onderscheid. Dus laat ik er even gezelliger mee doen. Um, en dan blijf je dus aan de oppervlakte kletsen over een... Onderwerp en of dat al of niet een probleem zou zijn. Of het iets is of niets is. Of het passend is of niet. Of, dat, of er nu al zorgen gemaakt moeten worden. Of misschien dat dat voor een later tijdstip is. Of dat jij niet de persoon bent die daar zich zorgen over moet maken. Joh, weet je, laat zijn vader daar zich een keer uh, ja. uh, zorgen over maken. Ja. He, dus dat we een ander uh, aanwijzen als de zorghebberdrager. Ja, en dan blijft het op het niveau van van de verhalen, van de inhoud, van van de gedachten eigenlijk, van de persoonlijke gedachtenuitwisselingen. En voor mij, het kan even, kijk als je gerustgesteld wordt in je zorg, kan dat even een kleine opluchting betekenen, omdat je dan een ander ideetje krijgt aangereikt, dat je gelooft, oh het is niet zo erg, nou, oh het is niet zo erg, ...voelt beter dan ik heb hier een groot probleem. Dus dan is er even
0: eh, ja. opluchting, maar je hebt er in wezen niks aan. Nee, nee wat mij leuk leek om als het gaat om, om dat zorgen maken... ...en als ik dan zeg van op het psychologische niveau... ...om eventjes wat dieper op basis van die drie principes... ...te kijken naar, naar wat er feitelijk gebeurt. Ja. He, want we, we nemen over het algemeen de inhoud van... Of dat nou zorgend maakgedachten zijn of andere gedachten. We nemen de inhoud van gedachten heel serieus. En dat is logisch. Je zou kunnen zeggen zo werkt het systeem. Zo werken die die drie principes. Er is denken. En dat wordt beleefd. En doordat het het zo in dat hele lijf voelbaar is. en, En er allerlei sensaties bij komen. Gaat het ook super echt voelen. Ik vind het wel eens een leuke vergelijking als je naar een film kijkt, misschien wel een enge film, waar het geluid van uitgezet wordt, dan is de film eigenlijk gelijk niet meer zo eng. En als ze dezelfde scène zouden spelen in een decor waar gewoon een groot licht aan staat in plaats van de lichte effecten die ze vaak bij enge scènes doen, je zou én geen uh, geen licht hebben en geen geluid... Ja, dan, dan, dan is er niet eens meer iets om bang van te worden. Dan is er niet eens meer iets om je zorgen van, uh, over te maken. Nou, dat beeld hè, van als je zou kijken naar een film met gewoon TL-verlichting aan en, en zonder geluid. Dan gebeurt er eigenlijk niks. Datzelfde gebeurt met alles wat we ervaren. Uh, die drie principes zorgen, zorgen er in feite voor dat het hartstikke echt voelt en er hartstikke echt uitziet. Maar in feite kijken we steeds opnieuw naar uh, naar denken. En als het dan gaat om zorgen maken, dan zijn we vooral aan het denken over de toekomst. We hebben het helemaal niet over het hier en nu. Of het nou gaat over dat kind of over dat weer of over dat gewicht. uh, Welk voorbeeld je ook het meeste aansprak. Hier en nu is er eigenlijk nooit iets aan de hand. Hier en nu zit het kind naast je, misschien te gamen. Dat is helemaal niet zo erg. Maar als er de gedachte bijkomt aan de toekomst. Wat als die altijd blijft zitten kemen? Wat als die dan geen diploma haalt? Wat als? En dan gaan we eigenlijk met dat denken als het ware de toekomst in. En dat kan niet. Je bent bent dan eigenlijk aan het fantaseren. Maar ook die fantasiegedachten. Ook die gedachten die opkomen over de toekomst, maar die eigenlijk niks te maken hebben met het hier en nu, die ook helemaal niet te toetsen zijn, want de toekomst is er nog helemaal niet. Die gedachten worden ook gevoeld. En dat is volgens mij waarom op psychologisch niveau dat zorgen maken zo in stand blijft, want het voelt zo, het voelt echt heel eng als je nadenkt over iets in de toekomst. En als je niet beseft, als je niet beseft wat er gebeurt, als je niet beseft dat je tegen denken in bewustzijn aan zit te kijken. Ja. Ja, en ik denk
1: ook als wie zit er dan te kijken. Ja. Ja. Want we gaan maar steeds uit van het verkeerde, verkeerde. We gaan maar steeds uit van het uitgangspunt, ik ben een een poppetje in de wereld. Ik ben in de wereld... Ge- op de wereld gezet, zeggen we ook... letterlijk. En, nou dat is een grote boze... buitenwereld. Er gebeurt van alles. En, uh, nou ja... ik heb een leven, denken we. Mm-hmm. Terwijl als je... voor mij is de kwestie van goed kijken. Als je goed kijkt, dan heb je helemaal... geen leven. Dan ben je gewoon... leven of levend. Maar... Die psyche, die menselijke psyche, maakt overal een verhaal van. Een persoonlijk verhaal. En er is niet een waarom of zo. Ik denk wel eens ja. Dat dat heeft. uh, Dat leeft ook in de vergissing dat het zo'n poppetje in de wereld is. En en dat zich veilig moet houden. Nou, als je 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 niet veilig voelt, dan heb je een geruststelling nodig. Dus dan ga je een verhaal. uh, Maken of zo. Helaas is er dan tegelijkertijd de gewenning om steeds. eigenlijk juist alleen maar dramaverhalen te maken. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar die. die ja, het klopt. ons uitgangspunt klopt gewoon niet als je aan, de, aan die oppervlakte blijft. Als je ervan uitgaat dat je alleen maar je. dat er alleen die. Uh, die psyche is.
0: Ja, dat is wel interessant dat je daarover begint. Omdat. Als vanwege dat verkeerde uitgangspunt, vanwege het feit dat het niet klopt, uh, ga je ook vragen stellen die soms wel beantwoord worden, maar, maar waar je dan, wat dan uiteindelijk op lange termijn ook niet helpt. Want dan krijg je vragen als, oké, okay, maar hoe stop ik dan het denken? He, als dan, oké okay, slagersdochters, dan hoor ik van jullie dat ik tegen het denken aan zit te kijken, maar hoe stop ik dan het denken? Of hoe stoep, st- zorg ik dan dat ik positiever denk? En als je daar even op googelt, krijg je heel veel tips Fast. die je daarbij helpen. Ja. Uh, maar al die tips gaan uit van het verkeerde uitgangspunt. En dan merk je dat je die tips wel kunt toepassen, maar dat er eigenlijk altijd iets blijft schuren. Mm-hmm. Waardoor je nou ja, een leven lang bezig blijft om je minder zorgen te maken. En dan moet je eigenlijk steeds maar weer opnieuw knutselen aan die zorgenmaakgedachten die er zijn. Ja. ...tot we kijken naar het andere uitgangspunt. Ja, want, want
1: da, da, daarmee maak je van hele ingewikkelde levens eigenlijk een heel eenvoudige, eenvoudig ja, iets of niets... ...zou ik bijna willen zeggen. Uh, ja, ik kom toch altijd weer terug bij... ...ja, maar als je gewoon even goed kijkt... Tuurlijk is er er die breinactiviteit, die die verhalen in de psyche. Maar als je gewoon even goed kijkt, wat is er dan? En hoe weet je dat? En stel dat we met dat goed kijken even tegen je zouden zeggen... dat je niet een verhaal in mag. Zodra je een verhaal in mag, zeggen we nee, 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 nee. Even goed kijken... Wat is er? En hoe weet je dat? (laughs) En er blijft gewoon eigenlijk niks over dan dit. En dit beschrijven wij dan. Hoe dit tot stand komt, deze ervaring. We noemen het ervaring inderdaad. Dat, Dat omschrijven we aan de hand van die drie principes. Er is leven. Bewustzijn. En denken, drie componenten van dit. Dat is alleen maar een beschrijving. En eigenlijk alles wat je er verder over zegt, is een verhaal. Het is gewoon een verhaal. Het is een verhaal. Het is allemaal een verhaal. Wat ik vanmorgen gedaan heb, is een verhaal. Wat ik vorige week gedaan heb, is een verhaal. Welke rol ik heb, is een verhaal. Hoe je je voelt op dit moment? Is een verhaal wat... Ja, elke betekenis die ik geef, is een verhaal. Eigenlijk zijn we gewoon allemaal, heb ik wel eens gezegd, leven in uitvoering. Net als de boom. Of Ollie, die hier gezellig aan mijn voeten ligt. Waar wij ook een verhaal over hebben, want het is Olly en die is van Linda en het is een shih tzu en hij heeft een scheef bekje. Heel verhalen. en hij is lief en hij is acht en hij is uh, fluffy. En, uh... Maar het is eigenlijk allemaal hetzelfde leven in uitvoering. Welk verhaal je er ook over vertelt en dat is altijd zo, hè? want er is, dat, dat, er is niks anders dan dit. Ja.
0: En, en dat, dat vond ik een grappige uh, zinspeling met dat zorgen maken om niks. Want als je daar op die manier naar kijkt, dan, dan maak je wat mij betreft ook echt letterlijk zorgen om niks. Want ja. er is niks. Nee. Het, 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 het is niet eens dat we kunnen zeggen, oh ja, maar dat waar jij je zorgen over maakt is niet waar. Het, het, het is er eigenlijk niet. Het nee. wordt op een bepaalde manier wel ervaren. Maar dat is puur en alleen de de fata morgana die geschapen wordt door die drie principes. Ik weet daar even geen betere woorden voor. Maar in feite kijken we altijd tegen fata morgana's aan. En het enige waar we een soort van zeker kunnen zijn, is wat wat Angela net zei. Dit, nu hier zonder verhaal. En dat is zo moeilijk voor mensen. Want hoe snel begin je wel niet over een verhaal. Wij zitten hier nu op kantoor. Het is, uh, we nemen dit op op een uh, hele warme dag. Dus het is heel makkelijk, ook voor ons, om tegen elkaar te zeggen: Jee, maar wat is het heet. En, je ga, en, en dan ga je het verhaal weer in. Hè? <laughs> dus, dus we zitten hier niet te zeggen dat het niet zou mogen, uh, want het is blijkbaar wat gebeurd. Maar als je kan herkennen dat hier nu, zonder verhaal. Er eigenlijk nooit een probleem is. Maar dat er ook niks anders is dan hier nu. Er is gewoon niks anders. Je denkt van wel. Dat snappen wij ook wel. En ik vind het intrigerend
1: hè, dat, dat, dat we dan zeggen: van, Oh, het is. Ja, maar dat is niet makkelijk hoor. Dat is niet makkelijk. En ik denk: Nee. Leven in fata morgana's, in, in, in zorgen die er helemaal niet zijn, dat vind ik niet makkelijk. Dit is het makkelijkste wat er is, het is eenvoudig, het is het enige, het is niets. Um, d- daar zit voor mij die, die pure, ja, pure gemak in en van het is niet makkelijk is, is voor wat mij betreft ook weer een brain fart. Ja. Ja, dat ja. is ook weer dat brein dat, dat tegen wil sputteren. dat ja, Ik zeg maar even wat uh, uh, wil vasthouden aan een verhaal. Bijzonder wil zijn. Of, uh, of weet ik veel, uh, in een rol wil blijven. Of uh, uh, bang is voor niets. Maar dit is het al. Dus dit, dit is het al. Zoals je nu uh, luistert, zit... Dat ik... Dit is het al.
0: Ja. En, maar, dit, en ik, dit is het al. En ik hoor ineens iets heel grappigs in wat je zegt. Want je zegt van... Nou, ik, ik hoor je zeggen. Ik weet eigenlijk niet eens of je het letterlijk zei. Maar ik hoor... We zijn bang voor niks. We zijn, we zijn, we zijn bang voor leegte. En ja. Als ik dan even het woord leegte gebruik... in plaats van ik, niks. We zijn bang voor leegte. Dus we kunnen ons... Als we ergens gaan herkennen... dat dat zorgen maken niet zo zinvol is... dat... Alles wat er is hier en nu is, kun een soort van in een, in een schrikreactie komen van de leegte, het niksige, dat er dan is. Alsof je... Een soort onthandheid. Het lijkt wel alsof we zo gewend zijn om maar bezig te zijn met de toekomst of met het verleden, dat we heel onthand raken als we gaan herkennen dat, dat, is er niet. dat het er niet is. En dan... En dan zou je ook nog kunnen zeggen, we maken ons zorgen om om leegte. We zijn bang voor leegte. En dat is datzelfde niks. Dus dat zorgen om niks krijgt ineens nog weer een andere betekenis voor mij. Ja, en
1: en daar kan je dan ook weer een heel verhaal van maken. Maar dat is dan ook weer gewoon een verhaal. Want wij wijzen er alleen maar op. We zeggen niet van, oh. Dit is is ineens heel anders. Nee, het is altijd al zo geweest dat er niks is. Alleen je denkt steeds dat er iets is. Dus we wijzen alleen maar naar hoe de dingen al zijn. Altijd al. Dus dus, ik ik snap wel het verhalenbrein zegt dan van ja, maar zo kan ik niet leven. Nee, maar zo leef je al... Alleen je je denkt van niet, dus ja het is
0: echt, uh, het
1: is te simpel voor woorden dit hoor. Ja,
0: en en wat ik nog steeds heel fascinerend mooi vind, is dat als als dat een beetje gezien wordt, dat dat er zoveel meer gemak komt, zoveel meer rust komt.
1: Ja, en daar wil ik ook even een disclaimer bij zetten. Want dat is al zo. Dit is puur gemak. Het is het enige wat is. Het komt bloot te liggen. Want anders kan je ook weer denken van oh ja, ja, ik zie het. En nu ben ik het weer kwijt. Nee, nu ben ik het weer kwijt, is een verhaal. In het niks. Hè? Dus, dus het is niet zo van, nou ja, als ik dit dan snap, dan, dan, dan bereik ik iets. En dat, dat is gemak en rust en, en ruimte. Nee, maar
0: dat, dat is dit al. Ja, dat is wel, wel leuk, want dan, is, dan wordt zorgen maken om niks, wordt eigenlijk verhalen in het niks. Gelul in de ruimte, Gelullende zeg ik dat altijd. Er, ja. er, er komt van ja. alles op in die oneindige ruimte. Ja. He, die door de drie, pri- ja. via de metafoor van de drie principes vaak met mind omschreven wordt. Daarin komen verhalen op in, de, ja. in het bewustzijn. En hé, hey, ja. Ja, <laughs> dan, ja. dan, dan,
1: dan is er iets. En dat, en dat geeft op zich niks. Het, het kan ook prachtig zijn. Prachtig verhaal. Maar en, dat, dat houdt tegelijkertijd, omdat het dualiteit is, ook pijnlijke verhalen in. He, de thank God it's Friday. Yeah. Houd tegelijkertijd in. Kut, man, Dat geeft verder niet. Is, hè, want je, je, alles mag. Wel handig om dat, om dat in het vizier... Uh, ja, om, om je te realiseren, laat ik het maar helderder zeggen. Want het is puur gewoon een realisatie. Je, jij hoeft er niks voor te, te kunnen of te doen of te laten. Het is alleen maar zien hoe de dingen al zijn. En klaar, klaar ben je...
0: Ja, cool. Zeg slagersdochters, hoe bak ik die Vega Burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is door Rob ingestuurd, een andere Rob dan de Rob die vroeger altijd onze concepten aanleverde. En uh, Rob stuurde zijn vraag naar vragen@slagersdochters.nl en daar krijgen we ook heel graag jouw vragen. Um, Rob schrijft en ik. Ik had later heel even met hem gemaild en toen bleek dat hij net een beetje die drie principes of of onze website ontdekt heeft. Dus hij had ons boekje gelezen en hij zei, ons gratis e-boekje, drie principes voor geluk. En hij zei, ik heb wel een vraag over die drie principes of eigenlijk meer een overdenking. Zou je het niet af kunnen met alleen de laatste twee principes? Met je denken ervaren in bewustzijn. Kennis van het eerste principe, wat dan mind is... Uh, zal ongetwijfeld ook ergens aan bijdragen, maar vooral, voor mij is het vooral het, het laatste wel behulpzaam. Ja, Sid
1: Benk zei uh, letterlijk, als je het echt heel simpel wil, wil, die drie principes zijn een drie-eenheid. Goh, waar kennen we dat van? Er is maar één principe, maar dat is dan wel mind. Ja. <laughs> Dus Rob. Die je eruit wil gooien is eigenlijk dan... soort de belangrijkste. Nee hoor, dat is onzin. Er zit natuurlijk geen uh, volgordelijkheid in. Of belangrijkheid. Maar de opsplitsing van het ene principe... mind in drie principes... is kunstmatig, want er bestaat geen onderscheid. Maar we maken hem... of hij is gemaakt door shitbanks... want wij hebben er weinig mee te maken. uh, Om... Gewoon als hulpmiddel, als metafoor om het makkelijk te maken, om die menselijke ervaring te beschrijven. Om om psychologen en psychiaters te faciliteren in de de gespreksvoering uh, met hun hun cliënten als ze dat nodig vinden. Maar mind, dat is leuk dat je dat zegt, gooi die er maar uit, want denken en bewustzijn dat is... uh, Dat is uh, is voldoende. Uh, Maar van wie is dat denken en bewustzijn? En ik ga je vast verklappen, Rob, niet van jou.
0: Wat ik nog wel interessant vind aan deze vraag. Want wij weten natuurlijk niet waar waar Rob uh, vandaan komt. Uh, In de zin van, uh, 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 komt hij net als jij meer uit de spirituele hoek? Of uh, komt hij net als ik meer uit de psychologische hoek? Of is hij... Uh, redelijk blanco op, dit, op het gebied van uh, persoonlijke ontwikkeling. Want er zijn, voor zover ik weet... ook uh, spirituele stromingen... die met het woord bewustzijn aanduiden... wat de drie principes aanduiden met mind. Ja, klopt. Dus als dat natuurlijk is waar waarop vandaan komt... Uh, dan zou ik me voor kunnen stellen... ja, dan, dan uh, heb je van dat ene principe... Ja, waar zit Banks van dat ene principe voor de duidelijkheid er drie gemaakt heeft, uh, zou Rob dan van dat ene principe er voor de duidelijkheid twee hebben gemaakt. Ja, kan. Dus ook daar ligt het er weer een beetje aan hoe je het, uh, hoe je het bekijkt, maar wat denk ik, zeg maar, als we het even over doormijmeren, wat die drie principes precies zijn doet er eigenlijk niet toe. Um, Sid Bank zei ook altijd uh, luister voorbij de woorden, kijk waar ik naar wijs. En, Angela, en ik gebruik er dan ook wel eens een metafoor die we ook niet zelf verzonnen hebben. Dat als iemand naar de maan wijst met zijn of haar wijsvinger... dan wil je dat degene die luistert uh, kijkt of die de maan ziet en of die herkent wat, wat daarmee aangeduid uh, wordt. Dan is het niet zinvol om naar de vinger te gaan kijken en je af te vragen of het eerste, het tweede of het derde kootje van... ...die vinger nou belangrijker is en of het zou kunnen uh, met maar twee van die vingerkootjes... ...of misschien zelfs wel helemaal zonder vinger. Uh, dus, dus als we heel erg in discussie gaan over, of heel erg, maar weet je, als we gaan mijmeren over de drie principes zelf... ...dan, dan zouden we zomaar kunnen missen waarnaar verwezen wordt. Dus dat is wel interessant om voor jezelf even te kijken of dat hier het geval zou kunnen zijn. En waarnaar verwezen wordt, is is steeds weer opnieuw dat hele principiële, er is niks, er is niks met de potentie van alles, eenheid, zou je ook kunnen zeggen, en vanuit die eenheid ontstaat ervaren, vanuit die eenheid ontstaat veelheid. Dat is ook waar de term non-dualiteit vandaan komt. uh, uh, Vanuit die eenheid ontstaat veelheid en dat zij ook dualiteit kunnen noemen. Geen eenheid, maar dualiteit. Geen non-dualiteit, maar dualiteit. En, en, En dat is zoals het werkt. En eigenlijk ziet het er op dit moment voor mij uit alsof het helemaal niet interessant is om te weten hoe het werkt. Hoe, hoe, hoe komt dat dan precies? Maar veel, veel, veel belangrijker dat, dat het zo is, dat, dat, dat we ergens kunnen herkennen. Dat we ergens kunnen herkennen dat er die, dat non-duale is, die eenheid is. En dat die veelheid altijd een illusie is die daarbinnen geschapen wordt. Ja, en dat is denk ik
1: even belangrijk dat je dat erbij zegt. Van, het is een illusie binnen de eenheid. En die illusie omschrijven we dus met drie principes. Maar in wezen is het eenheid.
0: één principe. En als we dan... Terug gaan naar je vragen. Dan... Waar het mij aan doet denken, jouw vraag, is dat toen ik net in aanraking kwam met de drie principes, ik kon eigenlijk alleen denken en bewustzijn eh, kon ik volgen. En dat dat voelde voor mij als een heel persoonlijk iets. Ik ik herkende het heel erg op het psychologische vlak als mijn denken en mijn bewustzijn. Dus Linda was zich bewust van haar denken. En dat was voor mij al enorm behulpzaam. En mind, ja, dat dat was dan blijkbaar levensenergie. Nou, dat kon ik ook nog wel een soort van begrijpen. In in, in de zin van dat ik snapte, ja, ik haal adem. Uh, uh, Eikeltjes worden vanzelf eikenbomen en en nooit fluffy konijntjes. Uh, Het het weer doet zijn ding, daar heeft eigenlijk niemand echt invloed op. Dus ik herkende wel dat er ook een een soort levensenergie was... waar we niet zoveel mee, waar we niet zoveel aan kunnen doen. Maar dat, dat, dat was het een beetje voor me. En verder... Ja, dat, dat, dat ik tegen denken aankeek, dat ik tegen denken aankeek, dat ik een bewustzijn had, dat ik het allemaal voelde. Dat, dat was met name in het begin heel betekenisvol. En dat heeft mij heel erg geholpen om uh, een, een veel rustiger hoofd te krijgen. Dus op psychologisch vlak gaf me dat veel rust en ontspanning. En misschien is dat ook waar, waar jij naar, naar verwijst erop, van, van in die menselijke ervaring is dat denken en dat eigen bewustzijn, dat is is behulpzaam. En die levensenergie, ja, ach, die is er, wat moet je ermee? En en voor mijzelf ontstond er pas later de ruimte om te gaan herkennen... dat mind eigenlijk veel meer was of eigenlijk een woord was voor iets anders... dan ik in eerste instantie dacht. En, En toen kwam er pas een beetje het besef van die eenheid, of ik heb het ook een tijdje het goddelijke genoemd... terwijl ik atheïstisch ben opgevoed. waar ik altijd best wel trots op was. Of opgevoed, ik ben niet zozeer atheïstisch opgevoed... maar ik heb me wel altijd atheïstisch gevoeld. En toen ineens ging ik praten over het goddelijke... omdat het heel erg voelde als iets dat... dat niet... het is niet het persoontje dat stuurt. Dat ging ik op een gegeven moment steeds meer zien en ervaren... En dan kom je eigenlijk op dat waar, waar Angela en ik het net over hadden. Dat het steeds een ervaring is binnen de eenheid. En ik wilde daar nog even specifiek op ingaan. Omdat mijn hele persoonlijke ervaring is. <laughs> daar zitten we net te vertellen. Ja, persoonlijke ervaringen doen daar er eigenlijk niet toe. Maar mijn heel persoonlijke ervaring is dat als je enorm gaat zitten analyseren van... ja, maar hoe zit het dan met die eenheid? En hoe zit het dan met... wat nou non en uh, uh, uh. Dat je daar enorm van in de, in de, in de war kan raken. Ga je, lijkt het alsof, alsof juist dat brein overuren gaat draaien. En als dat het geval dreigt te zijn... dan kan het best heel lekker zijn... om gewoon maar eens een tijdje naar dat denken in bewustzijn te kijken. En gewoon even een tijdje ervan uit te gaan. Ja, dat is dat Denk in bewustzijn dat andere principe hebben ik niet ja. nodig. Prima. En als daar wat helderheid in komt. Als je daar wat dingen in gaat zien. En, en als het daar wat losser wordt. Dan, nou wie weet, komt dat derde principe. En misschien ook niet. Want ook dan moet ik weer aan Sid Banks denken. Ja. Die, 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 die wel gezegd heeft. Als je naar zijn tapes luisterde. Toen waren het nog cassettebandjes die mensen in hun auto luisterden. Als je naar naar mijn tapes luistert en je je krijgt een goed gevoel, gooi die tape lekker uit het raam en denk er verder niet meer over na. Ja, die drie principes zijn niet een verzameling kennis of zo
1: die je tot je moet nemen. Het is een inzichtmodel. Dus dat dat komt van binnenuit een een verschuiving of een een realisatie van oh, oh, zo werkt het. Nou ja, en dat kan je dan... Kennelijk, ik weet niet eens of het waar is, <laughs> ondersteunen of, of uh, 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 helpen door ja, nieuwsgierig te zijn en, en, en ervoor open te staan en uh, jezelf af en toe is uh, bijvoorbeeld, is zeg maar wat hoor, af te vragen hoe weet ik dit eigenlijk, dat dit goed is of fout is of uh, een boom is of uh, ik ben. <laughs> ik kom er altijd achter, ja, dat denk ik ook maar. Of dat geloof ik, of uh... Maar ja, er zal best iemand in de wereld zijn die iets anders gelooft, dus ja. Volgens mij hebben we het niet over waarheid als we het over mijn ervaring hebben. Dus waarom zou ik daar uh, zoveel waarde aan hechten of aan vast willen houden? Of uh, juist <laughs> uh, van af willen komen als het niks is? Als het gewoon alleen
0: maar een uh, gedachtenspel is... Hmm. Ja, en dan dan komen we echt in de richting van het diepere inzicht... waar waar we tijdens onze drie uh, drie dagen lang naar gaan kijken. Dus wie weet is dat uh, iets uh, wat uh, wat leuk is voor voor jou als luisteraar. Uh, Je kunt de informatie daarover vinden op www.shiftacademy.nl. En ons hoor je volgende week weer. Tot dan. Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e-book Geluk in de Liefde. Download hem via wwwslagersdochtersnl slash gratis.